0: Звездные войны на радио КП.
1: Здравствуйте, друзья мои. В проекте Звездные войны сегодня в таком составе будем подводить итоги дня. Я Стас Бабицкий, с нами Нигина Бероева здесь Я. еще. И Михаил Марфин, тот самый легендарный телеведущий человек, который поиграл в КВН и добился там больших успехов, и поэтому может смотреть на нашу жизнь несколько другими глазами. Я все пытаюсь ставить. Добрый вечер, и не
2: могу прервать это, эти сладкие звуки.
3: Не а так вы не часто. стесняйтесь.
1: прям каждый, как хотите что-то сказать, сразу прям врывайтесь в наш... Прямой эфир. Мне Собственно...
3: скажите, я его подержу. Хорошо,
2: хорошо. Подержите его сразу. Держите сразу, как он только будет говорить про меня всякие вот такие вот лесные вещи. Потому что я не знаю, что делать. Ну, тогда я забежать. буду
3: говорить те же самые лесные вещи. Михаил, я думаю, мы, приятнее мы, знаем,
1: мы знаем одно, что люди вашей профессии, то есть близкие к юмору, они, как правило, всегда смотрят на события с той неожиданной точки зрения, с которой все простые люди, не склонные к юмору, посмотреть на нее не могут. Наверное, в этом ваша сила. — Я
2: постараюсь оправдать, конечно, ваши надежды, хотя когда вы сказали «люди вашей профессии», я начал судорожно перебирать вообще в уме свои профессии. И какая из них ближе к юмору? Не сразу понял. Там токарь, понимаете? за технических наук, химик, технолог, эколог, журналист, кстати. Вот. Вот. И, и только вот потом уже там редактор. А, а сценарист, я же еще и мелодрамы тоже писал.
1: Абсолютная мелодрама. Сейчас мы прям сразу с нее тогда и начнем. Вот смотрите, какая история. Барак Обама нам всем известен, президент Соединенных Штатов. Есть у него старший брат, которого зовут Малик. И живет он по славной стране Кения. И вот так получилось, что он тоже политик, правда, местный, и хочет стать губернатором одной из провинций Кении. Сейчас там идут выборы, и вот именно в это время начались скандалы. То есть скандалы какого характера? Две его жены официальные из 12, это уже мелодрама начинается, заявили, что он их бьет, что он занимается всяким развратом и часто изменяет им с другими женщинами, и поэтому его не нужно избирать губернатором. Есть во всем этом какая-то странная такая вот история. Мы всегда завидовали людям, у которых много жен, наверное, где-то в глубине души. А теперь понимаем, что 12 это уже, наверное, чересчур. Это
3: переборчик. Это
1: переборчик такой небольшой получается. И теперь у него могут не получиться губернаторские выборы, потому что вот такой облика морали нанесен серьезный ущерб.
2: Я считаю, что просто... Какое мы имеем право обсуждать моральные качества кенийских мужей? Кандидата понимаете? Кандидатов в президенты. Не, прези... почему Но в губернатор. Он, да. он
3: сказал, что... Я он считаю, он...
2: кенийский флаг ему в руки, и пусть, соответственно, и идет в губернаторы. Понимаете, что такое 12 жен? А он бьет из них, обратите внимание, только двух. Понимаете? Это значит, на самом деле, 15% всего. Да, 15%. Наш мужик один, он тоже 15% в принципе, вот у него кулаки сжимаются, понимаете? Он просто остальные 85% ему воспитание не позволяет. И этому тоже 85% не позволяет воспитание бить
1: остальных. Поэтому еще неизвестно, кто хуже. Михаил, ну а с точки зрения вот самой истории, вот в Кении можно иметь официально 12 жен. Сейчас как Депардье переехал в Россию, узнав, что здесь хорошая жизнь. Может быть, в Кению поехать и завести себе 12 жен и жить припеваючи, как это мечталось Большевикам
2: Связь какая с Депардье, не пойму. Депардье сюда не за женами приехал.
1: Это пока. Я думаю, они появятся очень скоро. Очень скоро появится русская жена Депардье и российский факт. Не русская,
2: а мордовская сначала, а потом чеченская.
3: Ну а что, квартиры-то у него уже есть? Конечно. Завидный жених. Квартира и деньги Если бы да. у него не да. было денег,
1: он бы остался жить во Франции Там без денег жить очень легко и просто Налоги платить не надо Ну то есть я понимаю, что нет желания стать султаном Или кенийским губернатором И завести большое количество спутниц жизни
2: Да вы знаете, я как-то удовлетворен Своей семейной жизнью и, и честно говоря, мне совершенно хватает вот, Собственной Жены, семьи и так далее Нет у меня желания Заводить еще это, наверное, очень полезно сейчас. Вот мы
3: только, что... только об этом и говорит. Вот
2: просто мне вот... просто да. повезло. Я считаю, что мужик, который хочет да, завести 12 жен, это значит, что каждая из этих женщин всего лишь на одну 12 его удовлетворяет. Моя жена меня удовлетворяет полностью во всех ипостасях.
3: Ну, Она
2: меня слушает просто сейчас, понимаете? Поэтому Зато я... когда 12 <смех> жен <смех>
1: кенийского <смех> губернатора начинают готовить оливье на Новый год, они настрогивают его в 12 раз больше. Это можно накормить практически всю огромную семью. Вот такие у них в Африке нравы.
3: Неудовлетворенный да. и прожорливый Станислав Бабицкий
1: Михаил, а что готовите Ну, сейчас, чтобы прям совсем не открывать Вот идеальный подарок на 8 марта Это все-таки что от мужчины и женщины Сейчас с приближением праздника Это становится все более актуальной темой И вот в семью что? Ну, стиральную машинку дарить Как-то сразу намек такой Я теперь еще и стирать должна Вы
2: знаете, я совершенно не умею Дарить подарки женщинам Потому что Uh, у меня всегда в мозге так. Uh, в мозге <с> <с> в <мозгу> сидит такая заноза, да, что в тот момент, когда я что-то ей куплю, да, я лишу ее удовольствия купить это самостоятельно. Uh -huh. Вот. И вот эта трагедия, понимаете, совершенно не дает. Мне а лучший нормально подарок это деньги, да, вот я так понимаю. Не деньги, а пойти вместе и купить. Вот по поехать вместе в магазин, да. Вот. И, и ну, для моей супруги я знаю, что самое большое самый большой подарок, это когда я вместе с ней хожу по магазинам и не нудю при этом. Потому человек, что нудить... При... Да, это раз подвиг. в год. Это, это... подвиг, Вы себе считаю. не представляете, какой подвиг это для меня, потому что у меня через 10 минут просто гипертонический криз совершается в магазине.
3: Я вижу вот в коридорах ц... это... супермаркетов вот этих вот... Жмутся да. люди. Эти... Да. Э -э этих мужчин, господи, нет. И барышня такая выбегает, милый, милый, ну а вот этот вот жакетик, он такой да, да, берем три, берем, берем три, да, да. Только... да, уходим отсюда, пожалуйста. Мне кажется, люди, которые
1: проектируют вот эти все торговые центры, они специально делают так, чтобы мужчинам там было неуютно, чтобы женщины вынуждены были, женщинам там хорошо, мужчинам нет. И поэтому женщины говорят, слушай, ну вот я сейчас или выбирать буду, или давай возьмем все, он говорит, лучше бери все, но давай быстрее отсюда сбежим. Какое-то такое вот животное чувство у мужчин, страха и ужаса там возникает. Страх, у
2: у немцев, кстати, вроде такие kindergarten есть в, в супермаркетах, да, вот в молах в этих, да, в, как они называются, в торговых центрах, да. Вот. Но только вот они не киндергартены, а, а мужи-гартены, где, где можно такие пункты передержки этих вот животных взрослых лысых
3: там пивасик колбаски, там пивасик футбол. да да да
2: и аниматоры там какие-то специальные тоже ну, для них да так, которые развлекают <свят> да. такие
3: девицы я <свят> думаю <свят> возле шеста нет ну а что вот и если анимация. честно
1: отличная идея да и под таким соусом в шопинг мы будем ходить с большим удовольствием Теперь я даже не знаю, куда мне жен. больше хочется В Кению или в, в, в Германию уехать Нет, где родился, там и сгодился остаться, Так и сделаем да. В Омске к 8 марта сделали Самый маленький в мире маникюрный набор Анатолий и Станислав Коненко Это такие микро-миниатюристы. Я выговорил это слово Разместили на двух половинках макового зернышка Набор из семи предметов Ножнички, пилочки, щипчики И все, что нужно Вот, все из золота сделанное и получается так, что увидеть это можно только под микроскопом, но на самом деле маникюрный набор как подарок к празднику Наверное, тоже как бы не зачет, да, Нигина?
3: Да, как какой-то не зачет, да. Я согласна. Лучше
1: бы сделали малюсенький Lexus, да? Маленький золотой Lexus на половинке макового зернышка, а все приятнее девушке будет.
2: Я вообще, честно говоря, вот всегда при Я понимаю, я восхищаюсь на самом деле, да, там мастерством и умением этих людей. Но всегда у меня возникает такой вопрос, знаете, еще социализма у меня этот вопрос просто свербит в голове. Потому что основной вопрос социализма, знаете, какой был? Зачем? Зачем? Вот, вот зачем. Понимаете, зачем на двух половинках макового зернышка микроминиатюрный, маникюрный набор? Ведь это же делается для микроминиатюрных
1: ногтей. Для какого животного? А понимаете? что, дюймовочка уже, по-вашему, недостойна быть поздравленной с 8 марта, да? Женщинами, между прочим, хоть и сказочно У меня есть ощущение, что как раз со времен социализма сидит какой-нибудь американский микроминиатюрист и китайский. И они следят вот друг за другом и говорят, ты смотри, что сделал. Он семь, семь предметов туда запихал, на эту половинку" зернышко, а я восемь должен сделать. Гонка микровооружений такая. Да, знаете?
3: и первый русский, который подковал блоху, тоже зачем? Вот спрашивается.
2: Нет, ну там-то, что ружья кремнем не чистили. Вот. Это, это... Вот с тех это пор вот наши дух...
1: там, микро миниатюристы и думают, может, и я смогу остановить какой-нибудь... Блошение нанотехнологии. Сколково, вас? Мне кажется, это просто жматник не
2: придумали, которым золото жалко, понимаете? Вот жалко для своей жены. Или у него жён 12, понимаете? Тогда каждый по микро и все, да? А вот была бы одна, нормально, просто нормального золотишка, нормальный маникюрный набор. Вот сыпал, и все. Хотя, по-честному, цинковый, ну, или какой там он?
4: Не надо цинковый. Ну, не цинковый, да, ну, нормальный, железный,
2: железный, он же практичнее.
1: Конечно, мягкий металл, да, поверьте мне.
3: Верим. Практично. Верим, хорошо. Не,
1: не, на, не самом ли, да. на самом деле у нас есть призы и подарки. Часть из них, дорогие друзья, будет хорошим довеском к вашему поздравлению, любимой на 8 марта. Прямо сейчас разыграем что-нибудь эдакое.
3: Да, дарителем сегодня буду я. И вот первый приз это аэрогрили и мультиварки хотор Есть полезно, готовить легко. Заказать можно это чудо-техники по телефону 8-495-225-9565. А также можно э, позвону, отправить э, смс-сообщение к нам на портал. 2420 короткий номер в начале сообщения РКП. Нужно вам будет просто ответить на довольно простой вопрос. Мы как раз говорили про многоженца, Обаму. И вот баб... Обаму, -старшего. Обаму старшего, давайте так, Старший брат. Да, он сводный, причем. Там, по-моему, батюшки у них одни и те же. Они там... Ну, ладно, не важно. Так вот, недавно мы со Стасом рассказывали вам об индийце Зиони Чана. Он прям буквально недавно был признан главой самой многочисленной в мире семьи. И вот у нас вопрос: а сколько же у него жен? И три варианта ответа. 67 жен... 39 или 94. Я напомню, этот человек был признан главой самой многочисленной семьи в мире. Вот. 24-20, короткий номер для смс-сообщений. В начале сообщения РКП. Присылайте и выиграйте. У нас вот чудесный приз. Ну, а мы пока,
1: чтобы вам было проще, не отвлекаясь от беседы, создавать ответы, мы послушаем песню в исполнении группы Несчастный случаи», а потом сразу поговорим про «Мисс России-2013» и обсудим ее, что называется, со всех сторон.
0: Когда придет последний облом, я выйду в мир и стану столбом. Я встану тут во дворе в центре страны О, в жерле весный Я въялся в жизнь. Как купороз я вырастут, и тут же я брос, И вот стою во дворе, жажду любви, О, радуйся мне. Судьбы Иди ко мне Мы будем столбы Зажмем вен кто пока со мной каждый день я слышу за кто уже обал. как мне быть чтобы быть собой 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 Звездные войны на Радио
2: КП
1: Мы продолжаем, дорогие друзья. Напомним, Михаил Марфин у нас сегодня в гостях. Актер, телеведущий, сценарист, человек, который Знает про юмор не понаслышке. вообще, когда вот приходят, говорят: слушай, вот ну ты ж квинщик, да? Пошути что-нибудь. Наверное, ну, самые такие жуткие. Жу вот, убить хочется. Жуткий момент за такие, что такое. -то. А часто так говорят?
2: Ну, не часто, наверное, поубивал уже в Тех, которые говорили. Нет, ну дело в том, что, конечно, невозможно пошутить просто так. Нужен повод, нужна тема. Актуальная.
3: А есть еще такое, как бы. Один стереотип, что э, КВНчики и люди, близкие к юмору, должны постоянно шутить. И второе, что э, вот в жизни они должны быть очень хмурыми и такими вот, ну, злобными людьми.
2: Ну, второй стереотип, может, и неправильный, да, потому что есть разные совершенно люди. А то, что КВНчики не говорят, а перешучиваются, это правда, это такая традиция. Вот. И, в общем, когда вот попадаешь в это общество, то оно немножко сумасшедшее такое. Вот, потому что ну, считается неприличным просто так ответить. Ты должен ответить парадоксально, там, на втором уровне ассоциации.
3: Изященько так. Ну, что-то что
2: как-то да, там придумать.
1: Ну, наверное, поэтому из КВН приходит больше хороших шуток, которые дают народ, чем из любых других юмористических проектов. А правильный ответ, конечно же, мы скажем на нашу загадку. Загадка была про то, сколько же жен у самого счастливого, у самого. Почтенного мужа на
3: планете -ды -ды -ды. У него 39 жен Ему 67 лет И у него 94 ребенка Уже
1: 39 заебилось. жен Софья, аэрогриль достается вам Софья прислала смс на наш портал Первый mm -hmm. Дальше будут еще призы и подарки Поэтому далеко никуда не уходите Про красоту поговорим Мисс Россию 2013 выбрали В выходные у нас интервью с ней уже звучало на радио, вы все прекрасно с ней знакомы, Эльмира Абдразакова из Междуреченской, Кемеровской области. Красивая девушка заявила, что никогда не будет сниматься обнаженной ни за какие деньги. Прям в первый же день, как только выбрали, сразу и заявила, что говорит уже о ней хорошо. Но при этом, при этом сразу начались всякие инсинуации о том, что на конкурсах типа Мисс Россия невозможно победить просто так. Обязательно должен быть некий упырь, скорее всего, лысый, толстый, но очень богатый, который стоит за всем этим и говорит, так, вот эта девушка должна победить, вот вам чемодан денег. Говорю голосом профессионального упыря, хотя никогда в жизни не было чемодана денег, да. И второй момент, который возник, почему-то очень так национальный состав победительницы конкурса Мисс России, наши... Читатели сайта kp.ru Они прям вот, вот взяли и сразу начали Писать комментарии, мы этого не понимаем Например, но вот действительно говорят о том Что вот мисс Россию будет представлять девушка Татарских кровей, хорошо ли это Говорят они, все-таки мисс Россия Должна выходить на международном конкурсе Мисс Вселенная в кокошнике И значит в сарафане до пяток И тут будет вот несоответствие явное
3: ну, вы знаете, у меня э, есть друг э, Пьер Александрович Сидибе. В свое время он работал в российской газете, а я, соответственно, в... И тогда уже работал в «Комсомольской правде». Пиршко он великолепный человек, невероятное чувство юмора. И он... У него папа французский негр, а мама русская, москвичка. И он подходил ко мне и говорил, ну, что Бероева? Негина Бероева и Пьер Б Русские люди формата 2020. Ну, по-моему, мы неплохие люди, поэтому и эту «Мисс России что нам в компанию, и я не думаю, что стране нужно напрягаться по этому поводу.
2: Абсолютно. А я, я вообще, честно говоря, не понимаю. Во-первых, начнем с того, что 10% населения России да, имеют татарские корни. А, а остальные... Нет, да, татары по национальности. А остальные все равно имеют татарские корни, так или иначе. Игорь татаро Да, во-вторых, во-вторых, да, но ну это касается и всех остальных, да, наций, которые там на нашей территории общей живут. И потом, извините меня, конечно, она может пойти в кокошнике, если захочет пойти в кокошники. А захочет, пойдет в татарском национальном костюме. И тогда у меня возникает просто вопрос. А если все должны выходить в кокошнике, мисс России, то кто тогда будет выходить в татарском национальном костюме на мисс, значит, вселенная? Вопрос. Ну, кстати, Вопрос, а да. почему? А можно, значит, русский верх, татарский низ?
3: Можно
2: наоборот, да.
3: Причем, чтобы это было бикини. Друзья, это вот у нас
2: беда осталась, знаете, тоже социалистических времен, когда были разнарядки на национальности тоже. Точно. Понимаете, вот это мы с собой не тащим, тараним. Вот вроде уже национальность убрали из паспорта, а оно же все равно там вот...
3: Могу, да, могу серьезную
2: штуку одну сказать, да, так сказать, несвойственную мне, <связь> ну, в данной ипостаси. Знаете, в Канаде, по-моему, э -э значит, какие-то психологи, там, социологи э -э выясняли, вот есть расовая дискриминация в школах или нет. И они, значит, мучили школьников до тех пор, пока... Э вот они, да, сказали, что в определенной школе есть расовая дискриминация. И у них спросили, а почему? Ну вот э, там мы спросили, говорят, у, у ребенка, а вот кто тебя там ударил? Он говорит, мальчик такой, из, из такого-то класса, да. А вот он э, там как его зовут? Он говорит, Дэвид. А как его там что и так далее? Они пять вопросов ему задали, но когда на шестой раз этот значит ребенок сказал, что мальчик чернокожий, они сказали, что есть расовая дискриминация. То есть человек не должен этого замечать вообще. Понимаете? Ему в голову не должно приходить. И, кстати, мы когда работали э, в Америке, это было довольно давно, это было в 90-м году, да, и э, мы делали спектакль, да, и там э, брат и сестра были, и продюсеры наши американские назначили э, значит, белого парня на темнокожую девчонку. Брат и сестра. И мы такие, первый раз мы с этим столкнулись, и они не понимали, что нас... Что мы не понимаем? Им даже в голову не могло прийти, что у американского зрителя возникнут какие-то вопросы по этому поводу. Вот надо, наверное, к этому стремиться. Ну, а -а -а.
3: послушайте, они же как раз-таки и пользуются э, такими методами, как кино, спектакль. Да? То есть да, искусством да. они это и внедряют в массы, и меняют сознание. Вот. Надо пошутить неоднократно. Да, давайте по теперь
2: повеселим. Но а самое интересное, нет,
1: на самом деле, это просто интересно то, что после своей победы Мисс Россия была вынуждена удалить страничку из социальных сетей, потому что в первые несколько часов ей написали больше 15 тысяч человек со словами «Давай дружитель, Эльмирка, мы такие хорошие». Она говорит, это так страшно, когда вот куча незнакомых людей вдруг начинает обращать на тебя внимание, и ты просто даже не успеешь им всем ответить и сказать «Давай», потому что это 15 тысяч раз нужно нажать на что-то. Она говорит, я просто удалилась из всех социальных да, сетей. — Да, она
3: еще не понимает, что нужно завести специально обученного человека, который будет... — Ей очень быстро объяснят. —
1: Она
2: но, не понимает, думаю, что... что она счастливый человек. Вот несчастный человек, это капитан команды КВН, вот я был, да, я Два раза выигрывал, два раза проигрывал, так через раз. И вот когда я выигрывал, приходили письма. Ну, тогда еще письма просто были, приходили письма, что вы для меня как Лобачевский. А как только я проигрывал, приходили письма уберите этого козла со сцены. Понимаете? Вот я тогда сразу понял, что так, так проходит мирская слава. да? И вот лучше это...
1: выигрывать. Лучше выигрывать, понятно, да. Еще интересная новость. Мы говорили про. У нас есть. В Алтайском... Нет, в Амурской области спящий судья, уже такой известный, с легендарной фамилией Махно, вот, Евгений Махно, он заснул во время процесса по делу о мошенничестве, это все засняли на видео, выложили в интернет, и потом, значит, он вынужден был уволиться там и так далее, уйти в отставку. И вот теперь подсудимых освободились под стражи, потому что признано было, что, ну, приговор он вынес как бы незаконно, не прослушав все вот эти вот дела внимательно все аргументы за и против и так далее. И вот как-то в этой ситуации думаешь, ну вот заснул он сам по себе или таким образом он просто хотел показать, что ребята, я не знаю, как решить это дело, давайте я сделаю вид, что сплю, а потом как-нибудь рассосется. Передадут другому судье а пусть он уже выясняет, кто там прав, кто виноват. Вот могут ли быть такие профессиональные Фокусы усудить.
3: Станислав очень любит теорию заговора Всегда. и внедряет ее вообще везде, где только можно. Даже Ты в отсутствии ментального мороженого в
1: нашем магазине внизу тоже. Я считаю, что наш
2: человек и теория заговора это вообще понятие несовместимые практически, понимаете, начиная от ГКЧП и заканчивая судьей спящим. Вот, но мне тяжело, понимаете, по этому поводу что-то такое говорить, выносить суждение по этому поводу, потому что я сам однажды заснул... На рабочем сидячи... месте? Нет, сидячий, ну, что значит на рабочем месте? в жюри в Вот, Так вот, я заснул в приветствии, они в домашнем задании уже про это пошутили, Вот.
3: Оперативненько.
2: Оперативненько, Вы
3: уставшие были или неинтересно? Ну, во-первых, я был уставший,
2: назовем это так. Во-вторых, значит, было неинтересно.
3: Вот так вот. Ну, потом они, видите, не пошутили по этому поводу. и стало Давайте уже, наверное, про интересное.
1: У нас, чтобы вы сейчас встрепенулись все у экранов радиоприемников. Так хорошо изобразил. Давайте еще один приз разыграем.
3: Давайте, как раз по поводу Мисс России продолжаем эту тему. А, и ä, приз у нас следующий. У нас есть сертификат на косметологические услуги от нашего спонсора ЮниВел. Это Центр эстетической косметологии, клиника инновационных медицинских технологий в борьбе с лишним весом. Навешаем Методики эпиляции, лечения, омоложения кожи, лечения и целлюлиты а по технологии ЭЛОС и много многое-многое другое. Подробности можно получить по телефону 8495-8495. Э и вопрос у меня вот такой вот. В каком году прошел первый конкурс «Мисс России Я вам дам подсказку. Конкурс этот проходил во Франции, тогда там проживало 200 тысяч иммигрантов, и среди как раз иммигрантов и проходил этот самый конкурс. Так вот, в каком году прошел первый конкурс «Мисс Россия»? Вот, у меня есть три варианта ответа. Это был двадцать седьмой год, 1900, соответственно, 1920-й, либо 1945-й год. Присылайте на сообщение на короткий номер 2420 в начале сообщения РКП.
1: Вот такая история. А мы сразу после небольшой паузы, связанной с песней и вашими ответами на наш животрепещущий вопрос на портал 2420 РКП в начале сообщения, вернемся к беседе с Михаилом Марфиным и обсудим новости, почему акул становится в мире с каждым днем все меньше, в том числе и в нашей сфере журналистского бизнеса, дорогие друзья.
2: Звездные войны на Радио КП
1: Такая история, дорогие друзья. Продолжаем разговор. Стас Бабицкий в студии, Нигина Бероева и Михаил Марфин. Наш сегодняшний гость – эксперт по многим, как мы уже выяснили, вопросам. Нам на смс-портал 2420 приходят не только правильные ответы на вопрос, но и сообщения. Вот от Александра был такой месседж. «Я однажды уснул в телефонной будке во время междугороднего разговора. Огромная очередь образовалась». Сразу почему-то вспомнился фильм «Мимино», «Звонок в
3: тылаве». Ну, а вообще какая ностальгия, когда, помните, заказывать международные разговоры. Вот сейчас объясни кому-нибудь из подростков, что означает заказать пойти куда-то, чтобы заказать разговор, чтобы потом еще ждать, когда девушка, девушка... «Москва, Москва, ответь Сибирь! Сибири». Помните этот анекдот чудесный? Вот никому сейчас уже не смешно, никто не поймет. 15-копеечные 15 А монеты. Нельзя было по мобильному позвонить. Мобильные телефоны, они же
2: уничтожили мировую друматургию, знаете? Вот, Потому что на самом деле люди перестали встречаться, решать вопросы можно по телефону. И показывать нечего, по большому счету. То есть все это неправда и нечестно. Потому что на самом деле все не так. Люди
1: звонят друг другу и все. Или по мейлу пишут.
3: Да, и с да, очками Расстаются по скайпу, в конце концов. Кучу всего скайпу. Единственное, что еще.
1: Может сработать. Это вот раньше находили не вовремя где-нибудь за плинтусами письмо порочище, а теперь можно уйти в душ, оставить телефон на столе, жена прочтет не ту смс-ку. А тут пока драматурги еще могут что-то себе
3: э -гей -гей. нахватать. Здесь, конечно, как угодно. Поэтому очков. заводите себе душеустойчивые телефоны, и все будет хорошо. Мой знакомый мне недавно пожаловался, что его э сын э спрашивал, папа, а у тебя какой э телефон был мобильный в детстве? Ну, Папа и нашел в интернете, показал вот этот аппарат, он говорит, папа, как там в, в, в игры играть было? А там какая игра стояла? В общем, человек не смог объяснить Почему вот в этом, на этом аппарате нельзя было играть?
1: Вечная проблема отцов и детей. Выгрушечки. Наверное, так это можно сформулировать. Но ответ правильный, что же мы томим-то? Что же мы тамим? Правильный ответ, 27 год, конечно же. 1927 год среди города Парижу был первый конкурс «Мисс Россия». Произведен наш слушатель, не подписавшийся или слушательница. 53 последние цифры телефона. Вот, собственно, косметический салон от и
3: Получает. получает. И хочется рассказать, что а, одна из первых а, Мария Шаляпина, Мария Федоровна Шаляпина стала победитель сейчас уже конкурса. многим нужно
1: объяснять, кто такой был Федор Шаляпин.
3: Ну таки да. давайте мы не будем рассчитывать на, на эту аудиторию а, и вот она одни воспоминания ее об этом лучше не вспоминать, говорит она, ужасная штука. А, я этого ужасно не хотела и в те, во, в те времена, чтобы тебя при всех объявили красавицей, да это же позор и то был никакой не конкурс, как сейчас узнать устраивают. А, это был вечер, меня нарядили чудесное вино, красиво загримировали, и а, я прекрасно смотрелась со сцены, а в зале сидели Бунин, Коровин и, и даже Куприн. И это им пришла идея выбрать мисс Россию среди иммигрантских девушек. Они на меня посмотрели, и вдруг единодушно решили, вот она, наша мисс Россия. Вот таким образом появился конкурс мисс Россия. А, до 1938 -го года проводился он в городе у Парижа, а потом всего три раза прошел конкурс а, Мисс СССР в 1989 году, в 1990 году, в девяносто году. успели такие ДКЧП таки, провести? И вы таки не поверите. А, вот этот легендарный первый конкурс а, Мисс СССР а, в его организации участвовал... Человек, который находится сейчас в этой студии. И это не Станислав Бабинский? Это Михаил Маркин,
1: конечно, конечно.
2: Расскажите, как это было. Как было? Ну, страшное дело. Это был четырехчасовой прямой эфир. Вот это, это финал был прямой, эфир. а до этого там были еще каких-то пять конкурсов, мисс фото, что-то мисс очарование там, и мы делали какие-то репортажи, потому что все это 4 часа шло, и потом мы из этого монтировали там не знаю то ли полчаса, то ли... в общем это, это была совершенно дикая работа, вот. А что касается финала, да, то это был четырехчасовой прямой эфир, вот. И как-то так очень смешно получилось, что нам сказали о том, что надо написать текст для ведущих всего за одну ночь. И мы написали за ночь 27 страниц машинописного текста с перепугу. Вот. И вели его Александр Васильевич Масляков и э, Леонид Аркадьевич Якубович. Вот. Э, Якубович находился на телефонной станции МГТС, там вот на Новом Арбате. И телемосты были и так далее. Ну, в общем, это было такое мероприятие.
3: Ну, грандиозная, я думаю, по тем времена.
2: Да.
1: Но в купальниках тогда так активно не выходили. Во всяком случае, в таких как откровенных. Ну, в таких, чтобы прям вот...
2: А mm. что прям вот? Вот вы были купальники. Я вам больше скажу, что тогда выходили еще чуть не в боль. Потому что это было важно. Никто их тогда еще не видел, понимаете, этих купальников. И все, значит, норовили подсмотреть.
3: Вот это там... был рейтинг, я конечно, вам Конечно,
2: конечно. Нет, ну, что значит был рейтинг? Был рейтинг, потому что было всего там пять каналов, да. из них это в Москве, вот, из них значит один там учебный, вот, и и, и один вот даже и не помню был ли он этот пятый канал или нет, но в общем и потом, один
3: условный, один условный
2: и рейтингов никто не, не считал и не мерил, потому что понятно, что и так было понятно, что смотрят, куда им деваться, понимаете, Абсолютно. компьютерных игр не было, вот, так что смотрели, конечно.
3: Ну, Многое, знаете, возвращается. И вот э, возвращаются, например, э, э, конкурсы э, «Сельские игры». Вот. Прекрасный конкурс сегодня завершился в Красноярске. Он получился уже шестой всероссийский. Всероссийские зимние игры. Прекрасное мероприятие. Вот я, например, расскажу э, об одном из э, соревнований. Семейное троеборье по-деревенски на играх выглядело так. Вначале бежит ребенок с клюшкой, заметьте. Э, у него принимает эстафету мама с кромыслом на плечах и двумя ведрами такие, с водой. И завершает гонку папа, который должен как можно быстрее запрячь лошадь в сани и доставить всю семью к финишу. По-моему, это прекрасно и очень весело. А
1: можно нескромный не вопрос. В традициях какого именно народного племени были клюшки? Вот, я сразу помню о том, что нам рассказывали, что хоккеи изобрели канадские индейцы, там, когда вот они там на льду да. какого-то. А, а что клюшка-то в сельских играх появилась? Дурное
2: тут? канадское влияние. Да, да
3: влияние, запада. влияние да. запада. Зато был еще э, такой конкурс э, среди доярок. Нужно было собрать и разобрать доэльный аппарат. И рекорд был поставлен доярка из Удмуртии, она разбирает а, автомат за пять с половиной минуты. Автомат? По или аппарат?
2: сказали. Я
1: хотел сказать... Доильный
3: автомат Калашникова. Да-да-да,
2: потому что пусть лучше разбирают доильный аппарат, чем автомат Калашникова на время. И пусть лучше живут такие сельские игры, чем сельские зимние компьютерные игры. А мне почему-то сразу другая мысль в голову пришла,
1: что может быть просто американцам не показывают наши сейлки с вертикальным взлетом, чтобы они совсем уж в шок не впадали от такого автомата. Да,
3: нужно показывать, как доярки бегают на лыжах. Смотрите, ну, какая прекрасно. история
1: еще тоже. вот Все время что-то хотят сделать, какой-то такой легендарный камбэк какой-нибудь. Вот сейчас возвращают корабль-легенду «Титаник». То есть э, австралийский миллиардер Клайв Палмер, он все время то остров юрского периода с динозаврами хочет построить. Теперь вот «Титаник». Много у него мыслей. Делает точную копию корабля-легенды. И в 2016 году готов спустить ее на воду. Теперь вдруг Вдруг начали продавать билеты туда Билеты туда начали продавать Ну, в те каюты, которые Прямо на совсем первого класса Они за миллион долларов Там можно подешевле купить И вот у меня мысль, если он будет точной копией Если он пойдет по тому же маршруту И там будет стоять тот же самый айсберг вот вы готовы платить миллион долларов, чтобы потом думать, и, и чё?
3: Чтобы у вас это... потом Ди Каприо сыграл.
2: Извините, вы вот сейчас к кому обращались? Вы считаете, что люди, которые готовы заплатить миллион долларов, сейчас слушают радио КП? Ну,
3: люди, которые всегда мечтают о миллион долларов, а, и они бы никогда точно... А они точно... готовы заплатить,
1: у них нет
2: просто. <связано> <связано> да, а <связано> то есть как легко.
3: Вы считаете, что среди наших слушателей много
1: жматья, которые сидят на миллионах долларов и не хотят ими поделиться с потомками Титаников? Но мне другое интересно. Вот э, такой странный туризм из серии «А давайте вот поедем по такому же маршруту на таком же кораблике», мне он кажется немножко кощунственным, на мой взгляд. Это такие акульи дела. Вот э, по поводу акул у меня сегодня вдруг появился повод их пожалеть, потому что сегодня Гринпис озвучил очередные данные о том, что за год, за прошлый убили... Около 100 миллионов акул на планете Земля mm. Их с каждым годом становится все меньше И очень скоро, как вот с сотовыми телефонами и прежними игрушками Скоро фильм «Челюсти» не будет вызывать ни у кого оторопи Потому что ах, ни одной акулы не останется в водах Мирового океана
3: Надо беречь акул Коколки они хорошие Как кто? Какулки. Ну я была маленькая говорила не акула, а какула.
1: Каракула Санитары моря Наверное, так их будут называть. Ну, что я могу на это сказать? Мне кажется, что вот с акулами вообще в последнее время все хуже и хуже, потому что раньше были какие-то акулы пера, акулы микрофона, а сейчас вот как-то все превращается в некую одинаковую массу. И некого даже выделить такими прям вот акулами-акулами, прям чтобы вгрызлись и раскрыли тему, что называется. Крайне мало таких людей, страшно далеки они от народа. А вы знаете, диагноз-то общий, потому
2: что и тех, и других жрут.
3: Жрут да. да. -от и отстреливают. И тех, и других
2: отстреливают и жрут.
3: А некоторые сами уходят куда-нибудь, уплывают в таких Чтобы не заканчивать наши эфиры, в общем, грустной ноте.
1: Для карасей давайте-ка мы еще один приз разыграем, потому что есть.
3: Великолепный приз у нас есть. Это билеты на мюзикл а, Илья Вербуха. Вот. Билеты 4 штуки, между прочим. А, так вот, разыгрываем мы эти самые билеты. А, мюзикл называется «Огни Большого Города». Состоится он в Москве 6 и 7 марта. А, в... В Лужниках а, золотой состав фигуристов и живой вокал от солистов-мюзиклов. Вот, билеты на это шоу — это отличный подарок 8 марта. Ну и вообще и без праздника это прекрасный подарок. И вопрос вот у меня какой. Сколько олимпийских чемпионов участвует в мюзикле? И здесь я никакого варианта ответа вам не дам. Поэтому пишите правильный свой ответ на а, короткий номер 24. 24. 20. 20, в начале сообщения РКП. Михаил, а вам последний традиционный
1: вопрос. Вы на коньках кататься умеете? Ну, знаете, наверное, умею, просто ну, я последний пробовал.
2: раз катался лет 25 назад, а то и 30, но тогда умел.
1: Давайте так, попробуем, значит, внедрить Михаила Марфина, нашего сегодняшнего гостя, в специальную программу шоу-мюзикла «Огни большого города». Это будет комический номер на коньках, но это
3: будет красиво.
2: Боюсь, что нет.
3: Так, давайте я сейчас буду держать этого страшного человека, который сегодня развяз... <смех> развязался совсем со своими фантазиями, а вы спасетесь. Мы великий человек, я должна вас спасти.
2: <смех> ну. Просто из гумандок соображений, Не потому, что какой-то там великий или невеликий. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам, дорогие вспотение. друзья.
1: Звездные войны закончились на сегодня. Завтра продолжим в 8 часов вечера, как всегда. А пока помните о том, что друзья всегда должны оставаться друзьями. Об этом нам споет группа Квин и Фредди Меркури. Под таким прикрытием. И уходите за шерох. Не грех.
3: Убегаю. Спасибо,
1: друзья.